0: Hola banda, hola secuaces, ¿cómo están? Uno de los nombres, uno de los personajes más recurrentes en muchas de las grandes historias bastante turbias y también truculentas de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX es Randolph Hest, un individuo de principios más que dudosos pero de intenciones, eso sí, más que clarísimas que fue capaz, sin embargo, de cambiar el curso de la historia en varias ocasiones, no solo una, en varias ocasiones con el poder que le otorgaba ser uno de los principales magnates de la comunicación de su tiempo. Hearst, sin lugar a dudas, era un visionario. Un tipo sin escrúpulos y completamente amoral, pero lo que no podemos negarle es que inventó algo. Algo que consumimos a diario todavía hoy. El amarillismo en la prensa. Habrán oído su nombre más de una vez en nuestro programa. Últimamente sonó en la historia de María Tifoidea hace apenas un par de semanas y también en la de la Dalia Negra que pueden seguir, que pueden escuchar todos nuestros mecenas en esa serie que estamos haciendo por entregas Salvador La Roca y quien les habla. Entre los contenidos que hemos decidido liberar durante el confinamiento está este audio que van a escuchar a continuación donde les contamos su historia y ya puestos pues repasamos una de las películas más importantes de la historia del cine, una de las más famosas que se inspira precisamente en él y que valió una enemistad eterna y más que activa entre su director y protagonista, que es Orson Welles, y el propio Randall Hearst. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos mis queridísimos patrons, mis queridísimos secuaces. Ya saben que cada semana nos proponemos ofrecerles un post sonoro que sirva como ampliación del tema que hemos tratado como principal en el programa de esa semana. Ya sea información relacionada directamente con los casos que ocupa la primera plana del programa o con datos subsidiarios que puedan servirnos, pues un poco para tener una visión más global de lo que hemos hablado. Esta semana hablamos de la muerte de Vilma Montesi, Un caso que existió porque la prensa quiso No digo que la muchacha no muriera En misteriosas circunstancias O que la hipótesis de la conspiración No sea válida Aunque desgraciadamente me temo que va a ser muy difícil Despejar todas las dudas Al respecto a estas alturas Lo que digo es que es un caso que no habría pasado No habría trascendido del ámbito privado Si la prensa no se hubiera hecho eco De aquella manera de él Un tipo de prensa además muy concreto la prensa sensacionalista. ¿Saben cómo surge esa manera de hacer periodismo? Pues es lo que me propongo contarles a continuación. La información, la comunicación social y la propaganda, tal y como la conocemos hoy en día, nace y se desarrolla en las dos últimas décadas del siglo XIX. Es por entonces cuando triunfan los nuevos principios que se convierten además en leyes en casi todos los países occidentales y que hoy por hoy entendemos como derechos fundamentales, por tanto, también irrenunciables. Me refiero a la libertad de expresión, a la libertad de empresa y a la libre circulación de la información. Estas tres patas van a conformar las bases que permitirán la evolución de la prensa La prensa política cede su protagonismo a la prensa de negocios. Surgen los monopolios informativos, muchas manchetas, que son de pequeña tirada, van a desaparecer y van a ser absorbidas por otras más solventes que son adquiridas por un reducido número de grupos con muchísimo poder. Se multiplican las tiradas y las ediciones y la prensa empieza a vivir su verdadera época dorada. El periódico deja por aquel entonces de ser un producto exclusivo para una élite culta y se transforma en un producto de consumo de masas. Los periódicos empiezan a verse como empresas que pueden hacer ricos a sus propietarios. Son empresas que se enfrentan también a una feroz competencia. Han de marcar la diferencia si quieren atraer a un mayor número de lectores y, por supuesto, también de anunciantes. Pero además son plataformas de lanzamiento, son plataformas capaces de crear nuevos héroes, de... Convertir a alguien en una estrella o transformarle en un mito popular. Son capaces de convencer, son capaces de manipular. Y no solo la mente de millones de personas, sino países enteros. La denominación del cuarto poder empieza a tener todo el sentido del mundo. Antes de 1900, personalidades como Northcliffe, Pulitzer o Hearst consiguen organizar en torno a un diario... O, un, o en torno a una cadena de periódicos o grupos económicos cuyos tentáculos alcanzan todos los países occidentales y sectores productivos muy, muy dispares. Hemos dicho que los periódicos se convierten en productos de consumo, pero ¿cómo lo consiguen? ¿Basta con informar y opinar, como se hacía hasta entonces? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Y sobre todo, ¿quién descubre esa fórmula? Pues he dicho antes su apellido, supongo que le suena el nombre de Joseph Pulitzer. La historia de este individuo ejemplifica muy bien lo que supone el sueño americano, el gran sueño americano, el de ser un hombre hecho a sí mismo. Él fue un inmigrante húngaro que llegó a los Estados Unidos con apenas 17 años. Al acabar la guerra civil, en la que por cierto sirvió, comenzó a trabajar en un periódico pequeñito local de habla alemana para después hacer carrera política. Ocho años más tarde que ya se había convertido en un prohombre, compró el diario en el que había comenzado y su competidor, fusionando a ambos. Empezó a aplicar entonces la visión que él tenía de lo que debía de ofrecer a sus lectores. Un periodismo mucho más populista, con historias de interés humano, de denuncia social, escándalos... Bajó además los precios, permitiendo que cualquiera que quisiera adquirir su ejemplar pudiera hacerlo. Así consigue enriquecerse lo suficiente para dar el gran salto a la gran manzana. En 1883 Pulitzer compró el New York World, un periódico que estaba en franco declive y que supo transformar en muy poco tiempo en el periódico de mayor difusión de todo Estados Unidos, dense cuenta, aumentando su tirada de 15.000 a 600.000 ejemplares. Ahí es nada. Bajo su dirección, el World revolucionó la prensa. Es el primero en sacar grandes titulares, en incluir tiras cómicas, fotografías y, sobre todo, contenidos de importante impacto popular, campañas de denuncia política, crónicas de crímenes, revelación de tramas ocultas... Los reporteros del World se metían por todas partes y el más famoso de todos fue una mujer, Nelly Bly, que se hizo pasar por loca para ser internada en un asilo y denunciar el trato que se daba allí a los enfermos. Pulitzer inventó el sensacionalismo y lo que hizo fue abrir un nuevo camino a una nueva manera de hacer periodismo, de información y de denuncia. Eran los llamados muckrakers, los barrenderos que sacaban a la luz la basura escondida. Casi en paralelo a la de Pulitzer, aunque algunos años más tarde surgiría otra figura que cambiaría para siempre la profesión periodística. William Randolph Hearst. Nació en el seno de una familia acomodada de California que acabaría convirtiéndose en millonaria. Recibió una esmerada educación tan esmerada como pudo pagar el dinero. Sin embargo, él nunca pudo librarse del estigma de Paleto del Oeste por más que fuera su propio complejo el que lo mantenía vigente. De hecho, con estos prejuicios ingresó en Harvard, aunque apenas pisó la clase porque no podía soportar estar junto con los elitistas hijos ...de la clase alta del Este... ...él prefería estar en Nueva York... ...y fijarse bien en que primero fue... ...un ídolo... ...y después su máximo competidor... ...Joseph Pulitzer... ...como era de esperar... ...acabó siendo expulsado de la universidad... ...y cuando regresó a San Francisco... ...consiguió que su padre le comprara... ...un periódico para él solito... ...el San Francisco Examiner... ...enseguida puso en práctica... ...lo que había aprendido... ...o su propia visión de lo que había aprendido... ...lo primero que hizo fue transformarlo de periódico vespertino a uno de mañanas en cuanto a los precios, los bajó a base de tal talonario fichó además a grandes firmas incluso para la literatura del momento y de la actualidad grandes firmas de la literatura universal como Jack London o Mark Twain y en cuanto a los contenidos las páginas se llenaron de titulares espectaculares, de asuntos truculentos y de patrioterismo populachero pues lo consiguió el examiner se convirtió en un periódico de grandísima tirada y de mayores beneficios. Con ellos y con el apoyo económico de su padre, puso su mira en su objetivo más codiciado. Nueva York, de donde salían todos esos niñatos que le habían mirado por encima del hombro en su breve experiencia universitaria y donde se encontraba el titán a quien quería arrebatar su trono. Compró en la gran capital del este el New York Morning Journal y empezó a hacer circular la pasta para conseguir lo que se proponía cualquier método era válido para ser el número uno incluso comprar a los trabajadores de su contrincante las mejores plumas del world se pasaron al journal entre ellos el caricaturista Outcault creador del popular Yellow Kid Hearst había inventado el amarillismo de hecho, de esta tira cómica, precisamente, de Yellow Key, del de chico amarillo, es de donde viene el término, eso de prensa amarilla. El multimillonario conocía perfectamente los límites morales de su rival, pero él no tenía nada parecido. Cimentó su periodismo en los sobornos y los chantajes y acuñó un lema que a mí me produce escalofríos. Mis periódicos no transmiten noticias. Las crean. El journal se llenaba cada día de impactantes reportajes de tono muy radical y populista, atacando siempre a los más poderosos. Un momento crucial en la historia de Hearst fue la guerra de Cuba. Esta, además, nos afectó a nosotros, a los españoles. Desde sus medios de comunicación tomó parte muy, muy activa en el conflicto y lo aprovechó, por supuesto, para aumentar exponencialmente sus ventas. Hearst fletó tres embarcaciones para el traslado a la isla de una legión de reporteros, de fotógrafos y de material para la retransmisión de las noticias. El Journal... En una doble edición de Mañana y Tarde alcanzó la increíble cifra de un millón de ejemplares. Para agitar aún más la opinión pública a favor de la guerra y empujar al gobierno a emprenderla, llegó a inventarse una historia lacrimógena sobre una heroína rebelde, Evangelina Cisneros, supuesta prisionera de los españoles maltratada y vilipendiada, cuyo rescate orquestó y financió el propio Hearst con gran despliegue, por supuesto, de medios. La aventura... Contó con una crónica diaria pormenorizada en todas las manchetas de su propiedad. Además, Hearst fue uno de los encargados de señalar a España como culpable del hundimiento del crucero Maine a través de sus numerosos medios de comunicación, avivando de esta forma el fuego. Así las cosas con este gigante dispuesto a arrasarlo todo, pues poco podía hacer Pulitzer sin renunciar a sus principios. De hecho, ocasionalmente así lo hizo. Aún así, pues es casi imposible aguantar el arrastre de las olas cuando pasa un huracán como aquel. En 1911, con la repentina muerte del director del World, pues la batalla por ser el más vendido terminó a favor del millonario californiano. Su imperio llegó a albergar una quinta parte de las cabeceras de los periódicos estadounidenses. Uno de cada cinco periódicos era suyo, así como muchas emisoras de radio y la primera cadena de televisión de ámbito nacional. Pero mayor aún que su imperio, era su ambición y también su megalomanía. Llegó un momento en el que Hearst creyó que podría con todo. Se metió en política, pero no fue un hombre coherente, sino que su línea ideológica, que también quedaba reflejada en las líneas editoriales de sus medios, pues dio bandazos hasta estrellarse. Tampoco le ayudó la versión que de él dio Orson Welles en Ciudadano Kane, película que por cierto intentó por todos los medios secuestrar y de la que hablaremos en un próximo audio. Tenía la manía compulsiva de comprar arte, cualquier cosa que le ofrecían los marchantes sin reparar en que la fortuna familiar era finita y que los propios ingresos que le daba eh, su trust de medios estaba en declive. La crisis del 29 complicó mucho más la situación. El descenso de los anunciantes estrechó severamente los márgenes de ganancia de la prensa y la competencia aumentó. En los últimos años había surgido pues, los periódicos tabloides, que tienen menos texto, que, tienen, que son aún más sensacionalistas, mucho más baratos y, desde luego, más fáciles de leer. Y, de repente, Hearst también quiso ser un hombre de principios. No quiso entrar por ese camino. No admitió sacrificar las costosas plumas de sus carísimos colaboradores, los grandes hombres de la cultura y de la política, a los que había que pagar muy bien y que escribían en sus diarios. No quiso sacrificar su manera de hacer las cosas. Regresaban, desgraciadamente, para quedarse los tiempos del periodismo mal pagado, la rapidez en detrimento de la calidad. Paradójicamente, Hearst se enfrentaba al mismo duelo que él había protagonizado al comienzo de su carrera, salvo que en esta ocasión él estaba en el otro bando, y ese bando volvió a perder. En 1946, al cabo de diez años de una compleja y penosa liquidación, Hearst pudo únicamente recuperar su querido journal. Salvado del naufragio, pero nada más. Y sin embargo, nos guste o no, Randall Hearst creó Escuela. Una que, por cierto, siguen demasiados compañeros en la actualidad. Y ha escrito su nombre con tinta indeleble en la historia del periodismo. Muchísimas gracias por acompañarme mientras os he contado este resumen de uno de los episodios más apasionantes de la historia de mi profesión, del periodismo. Espero que a vosotros también os haya resultado igualmente interesante. En unos días tendremos listos un nuevo audio. De nuevo contaremos con, con la colaboración de Salvador La Roca porque vamos a hablar, como os he dicho antes, de cine de nuevo. En este caso de un clásico de Ciudadano Kane. Y así rematamos la información que os hemos dado sobre este personaje tan interesante, William Randolph Hearst. Lo dicho... En unos días un nuevo audio en este Patreon, pero ya sabéis, mañana martes tenemos entrega de los asesinos del País de los Horrores y el jueves el programa principal en el País de los Horrores. Esto es un no parar, no os podréis quejar. Un beso a todos. Cuando decidimos que iba a contarles la historia del origen del amarillismo y por lo tanto de Randall Hearst, pues enseguida me acordé, vamos a ver... Nadie mejor que Orson Welles para contar la historia de este personaje histórico de la prensa del mundo. Y enseguida ya me ha salvado la roca. Le dije, Salva, tienes que ponerte las pilas y revisar tus conocimientos sobre El Tercer Hombre. Unas cinco horas más tarde... Hombre.
1: El Tercer Hombre no, el ciudadano Kane.
0: <risa> ya, por eso que unas cinco horas más tarde... Eh, descubrí mi error, mi despiste y te mandé otro mensaje que te dije: Que no va a ser el tercer hombre, que es ciudadano, pero llegué tarde y ya habías visto el tercer hombre, así que te has pegado, pues, una. iba a decir sobredosis, ¿no? Sería la, la, la palabra correcta de Orson, Orson. Welles en, en los últimos días, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, lo primero que quiero decir es reivindicar que quiero un contrato de una vez, porque esto de hacer así horas extras un fin de semana no mola, ¿eh?
0: Venga, va. Muy este, mal. este mes te pago el doble.
1: Bueno
0: Ya vale. está Creía que ibas a ser Más duro negociando
1: Ya seré más duro negociando Lo que pasa es que No quiero que Los demás colaboradores Conozcan Mis triquiñuelas Para negociar
0: No te preocupes Venga va Por ti Vamos a duplicarles El sueldo a todos Pero solo este mes ¿Te gusta? Vale. Es que soy así De generosa <risa>
1: Bueno, la tabla del cero, ¿te la sabes?
0: Sí, 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 por eso la aplico con tanta facilidad, la tengo totalmente controlada. Bueno, lo dicho, que después, si, si quieres también podemos hablar de, de, <ríe> del tercer hombre, pero no, nuestro objetivo es hablar de esa película, que consideran muchos la mejor eh, de la historia del cine. Yo no sé si tú estás de acuerdo, porque la, supongo que cuando los críticos dijeron aquello, yo es que tengo mi, mi corazoncito ocupado, y además hace poco dije ¿Sí? parte de de esa ocupación quien la tiene, pero eh, entiendo que cuando los críticos pronunciaron esas palabras de lo mejor del cine quizá les faltaba parte del de, de último siglo <ríe>
1: Hombre, por conocer no, ¿no? todo todo tiene un contexto y tiene un momento histórico o sea, realmente Ciudadano Key en su momento eh, presentó una serie de innovaciones narrativas y, y de filmación y de planos y, y a muchos niveles ¿no? o sea, entonces Considerada en ese momento y hasta ese momento sí probablemente fuera la mejor película jamás contada. Lo que pasa que claro esto se hizo en el año se, se, se hizo en el 40 pero se estrenó en el 41. Estamos hablando de que han pasado ha llovido un poco desde entonces. Claro, por supuesto que todo todo tiene un margen de mejora. Y a día de hoy yo la, la he visto recientemente para hacer este post y, y la verdad es que la, la peli ha envejecido un poquito mal, pero es que jolín, es que es una peli vieja. Si Estamos tiempo. hablando de Entonces, clásicos.
0: Estamos hablando de clásicos, sigue
1: siendo, sigue siendo una gran película, pero claro, ya hay, hay muchos elementos pues que están como un poco ya la ves venir, ¿no? Pero lógicamente eh, siempre hay alguien que hace algo por primera vez y hay que juzgarla en, en su contexto original, ¿no?
0: Desde luego si la, la juzgamos es que... en su contexto original es una verdadera genialidad, porque es que estamos hablando de la película debut de Orson Welles Y que de sí, es su la primera película final, que que la primera película que hagas se considere, como estamos diciendo, la mejor de la historia del cine, ya es mérito, ¿eh?
1: Sí, y ganó, ganó el único Oscar que tiene por ella.
0: Bueno, eso a mí no, me dice no. más de la tradición eh, esta que hay de castigar de las, a los grandes genios, ¿no? en, en los premios en general, no solo los Oscar que eh, tienen esa leyenda, pero si nos fijamos en, en el interior también ocurre, ¿no? que parece que a los grandes genios se les castiga eh, no reconociéndole su valía, ese, ese mal que conocemos también, ¿no? que se llama envidia por otra parte.
1: Sí, bueno, lo que pasa, lo que pasa es que en esa época Wells todavía no era el genio que posteriormente se le consideró. En esa época Wells, lo único que había hecho antes que eso fue la Guerra de los Mundos. O sea, o, en la otra radio.
0: Geni otra genialidad. Fue...
1: Sí, pero eso fue lo que realmente le abrió las puertas y le dio carta blanca en la RKO para que pudiera elegir un proyecto que le llevó, le llevó eh, cinco meses eh, de, de estar dándole vueltas a qué iba a hacer, porque él, él previamente a Ciudadano Kane presentó varios proyectos que no llegaron a buen fin, entre otros, eh, bueno, con Herman Mankiewicz que era el guionista de la uh -huh. de, de Ciudadano Kane prepararon un par de una cosa, una historia original, una adaptación que no resultó de interés para la RKO y que y que bueno que finalmente les llevó a, a crear la película de Ciudadano Kane que inicialmente se iba a llamar American.
0: American. Uh -huh.
1: El. But, but... Tenía, tenía intención de llamarla John Q como la como la barbacoa pero realmente se debe, se debe su nombre de Ciudadano Kane a uno de, a uno de los, a uno de los directivos de la RKO que se llamaba George Schaefer que fue el que optó por el nombre de Ciudadano Kane
0: como has mencionado un par de hitos en este comienzo de la historia, a mí siempre me gusta ponerlos en contexto también para que nuestros patrons, si tienen curiosidad, pues puedan buscar información alternativa. ¿no? Hemos mencionado que a Orson West lo ficha la RKO después de haber hecho esa maravilla que fue la Guerra de los Mundos. Esa maravilla no es otra cosa que una dramatización radiofónica que puso en pánico a toda la ciudad de Nueva York. Hicieron una dramatización de la obra de Wells de, de la Guerra de los Mundos y fue tan realista que la gente evacuó la ciudad. Esto lo pueden ver si quieren en una película que se llama La noche que tembló América, que también es una, eh, pues a su vez una representación cinematográfica de, de ese granito que, que marcó Wells en la radio.
1: Lo cierto es que tú dices esa magnífica retransmisión de la Guerra de los Mundos al que se tirara por el balcón no le debió de parecer tan magnífica, pero bueno.
0: Y además he cometido porque... un error, ¿eh? he dicho Wells, y que tendría que haber dicho Orwell, más bien.
1: <risa> no, lo cierto es que sí que sentó sentó las bases, y de hecho hay una, hay una referencia a la Guerra de los Mundos en la propia película, en uno de los momentos en que el propio personaje de Kane le dice a uno de sus empleados, le dice que no creas todo lo que se oye en la radio. Es un poco, se entiende es un guiño, sí. que ese, ese comentario es un guiño a la guerra de los mundos. ¿no?
0: También has mencionado que él presentó, antes que el, que el guión que finalmente se aprobó de Ciudadano Kane, un par de proyectos, uno de ellos, el, con el que él realmente quería entrar por la puerta grande del cine, es En el corazón de las tinieblas. Pues vamos a dar otra referencia a nuestros, a nuestros Patrons. En el corazón de las tinieblas es la novela en la que se basa Apocalipsis Now. Ya. Yeah. O sea, que estaba destinada bueno, a convertirse eh... en una gran película de alguna forma. De lo cierto, lo
1: cierto es que esta, esta película a día de hoy ya no existe. Ciudadano Kane, ya ahora volvemos,
0: volvemos ya a hablar de la película que nos va a ocupar. Ya me dejo yo de referencias sí. paralelas. Hablamos de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane no existe.
1: Ya no existe, ya no existe. Los negativos se quemaron en un. Los negativos originales se quemaron en un incendio en los años 70, con lo cual ahora las únicas copias que quedan son las, las de comercialización, prácticamente, ¿no? Esto, el tema, el tema de esta película es peliagudo porque como tú perfectamente sabes, y por esto hacemos este Patreon, está basado en, en el personaje de Hearst. Uh -huh. y, y eso en su momento era un poco tocar temas mayores. De hecho, la peli se rueda en el 40, pero se tarda un año en estrenarse porque hay bastante controversia con, con la película en sí, por, por las similitudes que hay entre el personaje de Kane y el personaje de, de Hearst, y, y, y hay censuras, y hay revisiones, y para evitar que le metieran las narices... En, en la película, él dijo que durante un montón de meses estaban ensayando para evitar que nadie pudiera ver qué estaban haciendo, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que, que se basó en el personaje de, de Hearst y eso le trajo problemas. En, en principio, ¿por qué elegir a Hearst y no inventarse una historia cualquiera? Hay varias versiones. Una de ellas indica, hace, dice que, que bueno, fue el propio Orson Welles el que creó la idea de adaptar a ese personaje. Y otra de las opciones es que fue Kevik el, el, el que realmente decidió que fuera él por una antipatía personal, ya que en una de las fiestas le dijo que, que bueno, lo echó el propio Gers de, de la fiesta por, porque era un borracho, y este tío nunca se la perdonó, y dicen que el motivo de elegirle a él para hacer la película fue un poco la venganza. ¿no?
0: Hay otra cosa. Lo que pasa
1: es que en esta... Sí,
0: sí, ¿Sí? continúa. No. Quiero comentar yo algo, pero termina, termina lo que estabas diciendo.
1: No, no, que, que no es la única referencia que hay a personajes reales aquí, ¿no? O sea, el, el tema es que se retrata bastante paralelamente lo que es la vida de Hearst con la de con la de Kane. Incluso algunos temas un tanto escabrosillos en su momento, como fue la propia desaparición de, de un, una de las escenas eliminadas, mejor dicho, hace referencia a un personaje real que murió en una de las fiestas de que daba, que daba Hearst. Y de eso murió. quizá tú puedes hablarnos también
0: que murió porque, porque el propio Hearst le, le disparó un tiro yo quería decir que Mankiewicz además de esta anécdota que tú has contado que probablemente tenía una inquina personal sí. en contra de Hearst porque Hearst le había echado una fiesta hay que decir que antes de convertirse en guionista fue periodista en Nueva York en los años 20 más o menos es decir en, en plena guerra entre Joseph Pulitzer y, y Randolph Hearst guerra muy sucia porque Hearst se las gastaba, como habrán podido escuchar eh, pues nuestros Patreons en el último, en el anterior... Eh, Post Sonoro, donde contábamos esa historia se, com, se las gastaba a, a, con avalorios, él no tenía escrúpulo de ningún tipo y a base de talonario pues le levantó casi todas las grandes firmas que tenía Pulitzer se las levantó y se las se las quedó él, se las llevó a su periódico y seguramente Mankiewicz conocía muy bien la historia que después retrata, creo que muy fielmente y con poco disimulo, por más que lo negara siempre Orson, Orson Welles es que es imposible de hecho yo tengo entendido, no sé si tú me lo puedes ¿Podrás confirmar o me lo desmentirás? Sí. Tengo entendido que las escenas, las imágenes que aparece el famoso castillo eh, de Sanadú del personaje Kane, eh, este, en realidad es el, son imágenes reales del propio castillo de San Simeón, el castillo, la casa grande como le llamaba eh, Hearst, pero eh, disimuladas con, con técnicas de, de dibujo sobre el fotograma.
1: Sí, bueno, es que la, la mansión se ve en varias en varias ocasiones durante la película con elementos insertados y uh -huh. con iluminaciones muy concretas, yo creo que para evitar precisamente que hubiera algún tipo de denuncia. Uh -huh. lo, lo que pasa es que son como insertos, no son como rápidos y son insertos y tal, y la verdad es que no da tiempo a, a, a dilucidar si es la misma... Yo he estado mirando fotos de una y de otra y se parecen bastante. Uh -huh. Pero tú sabes que es como si coges Notre Dame, desde determinado ángulo no parece Notre Dame, ¿no? O sea, claro. es, es, un poco, es un poco tramposillo todo. El cine ya sabemos que es mayormente trampas, ¿no?
0: Pero mira, a grandes también te quería... iba a decirte que sí. a grandes rasgos tampoco creo que... Sea tan difícil de, asim de asociar, ¿no? de asimilar, alguien que vive, un americano que vive en un castillo, porque no es lo habitual que haya castillos en, en Norteamérica, ¿no? Y justo que sí. Well sitúe a su personaje no. tan parecido a Hearst en un castillo que era donde vivía Hearst, y algunas escenas que se ven ya más de cerca, más de primeros planos, de la infancia de Ciudadano Kane, etcétera, que se ven ciertas columnatas y pórticos más neogóticos, el castillo de Hearst tiene zonas que, que tienen este mismo tipo de arquitectura me, me, antes me has propuesto contar la anécdota del, del tiroteo de la muerte de este personaje que por cierto no lo he hecho no lo he contado, aquí tenemos dos versiones también, antes las hemos estado sí. contrastando tú y yo la historia que yo conozco sí, no, es que
1: la mía, yo creo que la mía es una versión reducida de la tuya, ¿eh? o sea, la que yo he conocido es una versión reducida de la tuya donde que, que es más molona la tuya por cierto <risa>
0: No sé si es molona o no, pero bueno, lo que lo, lo que cuentan las crónicas es que se celebraba una fiesta. Hearst daba una fiesta en honor a un a un pionero de Hollywood, a Thomas H. Heinz, que por cierto es el creador del western. Por como anécdota con, comentamos, daba una fiesta en su honor por su 43 cumpleaños. Era el cumpleaños de este de este creador en el yate que tenía Hearst, que se llamaba Oneida. Y en un momento determinado, por aquella época, Hearst ya estaba con May M Marion Davis. May Marion Davis era una aspirante actriz o actriz que no llegó a consagrarse, muy jovencita, es el típico amor de, de edad madura, él se llevaban 34 años, él estaba aprendido de esta muchacha hasta el punto que intentó convertirla eh, por todos los medios en una estrella, compró una productora, eh, prácticamente sobornó a todos los grandes productores de Hollywood, pero por lo que fuera, ella no triunfó. Hay quien dice que porque realmente no tenía muchas ganas y hay quien, ella misma decía que simplemente esa influencia constante fue contraproducente, al final cayó gorda, ¿no?, el, por, por las amenazas, eh, intentos de soborno, etcétera que su querido pues promulgaba para intentar ascenderla a ella en, en el mundo de, eso, de la interpretación. Eso, eso, eso se
1: muestra en la película, en la película eso se cuenta.
0: Bueno, el Con caso es que... Respecto a su segunda... La... No, iba... Eh, 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 por cierto que la película... la, la figura de Marion Davis eh, ella, el personaje se llama Susan y es una cantante creo, ¿no? Sí, sí, ah.
1: cantante de ópera, sí, pero la, la dinámica del personaje es la misma es la misma es una cantante que no da la talla pero él se empeña y bueno ya, ya previamente se ha puesto a todo el mundo ya en su contra, aquí es donde ha empezado ya el declive del, del personaje, pero sigue sigue, sí, bueno, sigue contando.
0: El caso es que volvemos a la fiesta en, en el yate Oneida en honor a Ainz eh, y por lo visto estaba entre los muchos invitados Charles Chaplin, Charlotte. Y Charlotte le tiró los tejos a Marion. Hearst no lo pudo soportar, sacó una pistola, le disparó, pero cometió el error de eh, tirotear a Ainz en vez de a Chaplin. Eh, esto parece ser que no le pasó factura porque siendo un magnate todopoderoso como era, consiguió... Eh, librarse de, de ningún tipo de acusación y de hecho oficialmente la muerte de Ainz eh, constó como muerte por una mala digestión yo no sé hasta qué punto esto puede ser sí, una bala, sí, es que comerse una bala, sobre todo si te la, te la comes eh, sí. vía tópica, es decir <risa> a través de, de la piel, es, siempre sienta bastante mal claro. eh, en cualquier caso, sin embargo yo he leído en, otra, en, en otras crónicas que era muy amigo de Chaplin, no sé yo si fuera Chaplin no sería amigo de alguien Hasta que ha intentado matarme, pero bueno.
1: Hasta ese día a lo mejor eran amigos, porque <ríe> sí. este no se garantizaba también por, por tener una gran... Eran amigos un poco de interés, creo realmente yo, al, al calor del, del, del dinero, ¿no? O sea, realmente este personaje de Hearst no se diferencia mucho de Kane en eso, ¿no? no. O, otro de no. los temas también es que cuando se realizó un pase exclusivo de la película para la prensa, la prestigiosa columnista Luella Parsons, que, que era la, la mujer temida de las críticas Yo no sé por qué en sería esa época prestigiosa. Del Hollywood de Hollywood
0: Yo diría famosa, pero prestigiosa sí, no me, me parece injusto porque era una verdadera buitre.
1: Sí, era, era un chacal absolutamente, mm -hmm. pero lo cierto es que lo que ella decía marcaba la tendencia. Entonces, Hombre. ella había trabajado durante un tiempo para Hearst y cuando vio la película no dudó ni un segundo en que en que, bueno, era un retrato tal cual, ¿no? Sí. Y le declaró la guerra y, y, de hecho, el propio Hearst prohibió en sus periódicos que se mencionase cualquier alusión a la, a la película, ¿no? Uh -huh. También he, he de decirte que con respecto uh -huh. a esto, del, a esto del, 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 del asesinato en el yate de Hearst, esa, esa escena estaba recreada en la película y fue y fue requerido que eso fuese eliminado o sea el, la película sufrió una censura de un de un par de minutos debido a que a Wells se le obligaron a quitar esa escena en concreto claro, porque supongo que era demasiado comprometida ¿no?
0: en su momento yo sé que Hearst pagó mm, verdaderas fortunas intentando impedir eh, que esta película se distribuyera, se estrenara en todos sus periódicos y estamos hablando de un tipo que tenía uno de cada cinco se prohibió terminantemente darle publicidad a Ciudadano Kane y de hecho Orson Welles se quejaba de que su film había sufrido efectivamente los envites de este todopoderoso y no había llegado a el éxito que él esperaba porque no había podido eh, seguir el, el camino que a priori eh, él hubiera querido, ¿no? Mm, sea como fuere, eh, has mencionado también, yo, yo soy la de las apostillas, como tú puedes observar. O sea, hemos ah. mencionado a Luela eh, por, por también situar a nuestros Patreons. No sé si habrán visto una película que a mí me parece divertidísima, que creo que es de los Coem, que se llama Ave César, que va del Hollywood de los Eso. años 40 o algo así, ¿no? Que está protagonizada por, por Josh Clooney. Ahí salen dos personajes que son dos hermanas gemelas, que son cronistas de, del corazón, de, de los entresijos que se manejan en el Hollywood dorado. Bueno, pues Luella es de estas. Es, es la, de las que acumulaba expedientes con secretos verdaderamente bochornosos de grandes estrellas, de productores, de directores, etcétera, Y los utilizaba para hacer chantaje para, eh, o me das la exclusiva o lo que cuento es esto ¿no? y aprovechándose de esos archivos Hearst la contrató, la contrató pasó a formar parte de sus filas y eh, la utilizaba como pues eso, como arma arrojadiza para lo que tú estabas comentando, ¿no? para intentar hacerle el boicot a Orson Welles y a Ciudadano Kane no,
1: lo, cierto, lo cierto es que en, eh, era, un poco, eh, era un poco absurdo eh, lo cierto es que la película presentaba, no solamente, al margen de que la historia fuera en sí controvertida, la, la película innovó técnicamente en un montón de aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hoy en día todo se hace toda la manipulación es digital, pero, por ejemplo, en el principio de la película... Eh, pretendían que, que se tuviera un, una textura muy concreta la, la cinta uh -huh. y se, se utilizó un, un sistema que era a, a arrastrar granos de tierra por el negativo y arena para que lo rayaran y para que lo envejeciesen, ¿no? Qué curioso. Que o, hoy en día eso eso no, era, no, no es lo o sea, eso ya no se hace ese tipo de cosas. Es como lavar los vaqueros a la piedra, pr prácticamente. Sí. Pero aquí lavaron el negativo. O sea, tanto fue así que algunos, algunos exhibidores les devolvieron la copia pensando que es que estaba mal.
0: <risa> no estaban preparados Hubo... para esas no está... modernidades.
1: <risa> hay, hay un momento, hay un momento en que, en que cuando Kane da su discurso inicial, la audiencia es una fotografía. <risa> están todos muy atentos porque no se pueden mover realmente porque es una foto luego también utilizó lo que se llama la, la profundidad de campo Utili dejó, no utilizó tanto el scroll lateral como hasta entonces y también utilizó mucho el contrapicado que uh -huh. no se utilizaba en Hollywood en ese momento porque resulta que todos los sets donde se grababan las películas no tenían techo porque allí se ponían los micros y todo el tema no entonces... Él le gustaba, era mega fan del contrapicado y lo que hacía era que ponía una sábana muy tensa para que pareciera un techo y encima de eso ponía los micros y así no se perdía ganancia ¿no? El, el, el sonido. De hecho, llegó a hacer incluso zanjas en el suelo para que la cámara se hundiera y pudiera coger más contrapicado todavía. O sea que, bueno, vamos, que se te veía hasta si llevabas el forro de los pantalones descosido. Le Me gustaba que abajo que ponía la cámara.
0: De hecho, a mí me parece a veces incluso pelín abusivo del contrapicado, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, eran descubrimientos de la época y se abusaban. ¿eh? No, y, también, y sobre todo... También este... hay una cosa...
0: Lo que él persigue con, con esos contrapicados, eh, concretamente en Ciudadano Kane, lo consigue absolutamente, y es esa sensación de hipermagnitud de, del personaje, que se supone que es un magnate todopoderoso y déspota, etcétera y el contrapicado te da todo el tiempo ese lenguaje, no ese, ese mensaje.
1: Nosotros en el mundo del cómic tenemos lenguajes con la cámara también. Claro, Esto sí. es muy conocido. Si sí. quieres magnificar a un superhéroe, le pones la cámara abajo y entonces parece mucho más poderoso. Si lo pones pequeñito, le da sensación de soledad. Si le pones... En fin, hay un montón de recursos que utilizamos en el cómic que también se utilizan en el cine. Y claro, cuando descubres un recurso nuevo y en ese momento era época de experimentación, abusas un poco de él. Es un poco inevitable y él lo hace. De hecho, también utilizó una técnica que es un poco hoy en día, eso es, no se hace ya, que es que él cortaba algunos elementos del decorado por la mitad para pasar la cámara a través de ellos. Por ejemplo, hay una escena en la cabaña donde, donde están rodando y la cámara pasa a través de la mesa y tú ves como uno de los sombreros que están encima se mueve porque, claro, vibra a la, al separarla y luego juntarla. Lo mismo uh -huh. sucede con un, unos, unos neones que hay también, pasa la cámara a través... Pero lo que hace es que están cortados por la mitad Los separa y luego los vuelve a juntar O sea, son un poco ortopedias uh -huh. De ese cine de los años de entonces uh -huh. y, y también en los maquillajes Porque tengamos en cuenta que aquí nos presentan a Kane de, 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 Desde los 24 años Hasta la edad en que muere uh -huh. y, y prácticamente eh, todo eso es maquillaje Dice que les costaba tanto Las malas lenguas dicen que les costaba Tanto ponerlo guapo como ponerlo mayor porque Orson Welles no era, no era Rojadson, precisamente. No, no era un bello era, era un tipo, pues... Claro, y, y él cuando, cuando Kane es joven, pues lo, lo tienen que poner seductor, delgadito, en fin, una serie de cosas. Y luego cuando y cuando lo, era mayor, pues también le tienen que añadir unas siete palmos de papada y tripa y de todo. Bueno, esto suponía que empezaran a maquillarlo a las dos y media de la mañana, ¿no? Se, se hacían grandes grandes alardes de, de tiempo y de técnica para poderlo envejecer y llevar todo ese rango de años, ¿no? También es cierto que eh, el propio el propio Wells era un tipo difícil. Se le acusaba de tener tan mal genio como el propio Hearst y como el propio Kane de la, de la de la película, ¿no? Pero lo que sí que era era un tío persistente y trabajador, porque de hecho en una de las persecuciones, bueno, en concreto de una de la de su persecución de su mujer por las escaleras, se cayó y se rompió un tobillo y durante una serie de meses tuvo que ir en silla de ruedas y escayolao y con, y con muletas y con tal y el tío no no dejó de trabajar, en ese sentido era un auténtico currante y hay otra de las escenas en las que cuando su segunda esposa le abandona él destroza la habitación completamente, la destroza él con sus propias manos y acabaron ensangrentadas, es decir que el tipo se lo tomaba en serio, ¿eh? o sea él él iba con todo, la verdad es que él iba con todo.
0: Dinos cómo muere, no creo que esto se pueda considerar spoiler hablando, como estamos hablando de una película de los años 40 que es todo un clásico del cine. Entonces yo supongo que se puede hablar del final. Eh, dinos cómo muere Kane. Más que nada porque como se rodó muchos años antes de la muerte de Hearst, igual hay coincidencias e incluso podemos suponer que Hombre,
1: el, el... <ríe> me has dicho una cosa que precisamente no es del no es del final de la película, sino del principio Bueno, es verdad, sí, es cierto,
0: empieza... empieza con la muerte de Kane, sí, sí, es verdad.
1: Empieza empieza con la muerte de él sí, diciendo sí. la palabra Roseburn, que, mm. que bueno, es capullo de rosa, que es lo que da origen a toda, la, a toda la trama de la película, que es como un tipo así de poderoso que ha tenido todo lo que se quiere en este mundo, ¿qué significado tiene que diga esa palabra? Que por cierto, hace gracia que toda la premisa de la película está basada en algo improbable, y es que si él muere solo, ¿cómo saben que es lo último que dijo, ¿no? Sí, es Dice cierto. que cuando le recordaban, cuando le recordaban este detalle al propio Wells, él decía callar, callar, que nadie os oiga, ¿no? <risa> Como si. Claro, porque realmente, él cuando muere, está solo. Y entonces cuando ya a partir de ese momento empieza la película. Él muere en su mansión, en Sanadú, aquí llamada Sanadú. Él muere solo y completamente, pues eso, rodeado de estatuas embaladas. Que, que bueno, eran la pasión de, del personaje. a donde iba, compraba todo lo que le sonaba arte no y él vivía... el alma Hay una toma cenital del almacén de él al final de la película, esto sí que es al final, que parece el almacén de En busca del arca perdida donde meten el arca al final. O sea, todos son de cajas llenas de, de estatuas y de arte que curiosamente, él también hace una broma con respecto a una compañía de teatro que él tuvo antes de la Guerra de los Mundos que se llamaba... Eh, unidad 891, se ve que algunas de las cajas tienen marcado el 891 en ello. Bueno, como vemos esto de meter morcillas es de es ahora cubo, ¿eh? y es de entonces. ¿no? Mm -hmm. La verdad es que realmente él, él pues le gustaba dejar esas informaciones ¿no? un poco subliminales para, para luego, luego los que la fueron a ver. ¿no?
0: La, la película a mí la me parece es... que tiene una constru construcción como muy, muy mala idea por parte de Orson Welles, eh, si no pretendía tocarle las narices de verdad a Hearst, porque eh, de hecho toda la historia la reconstruye un periodista, ¿no? A partir de la muerte del protagonista, de Ciudadano King que como tú has dicho es al principio, lo siguiente es un periodista que tiene que ir averiguando qué significa esa palabra que supuestamente sí. ha dicho el protagonista en el último minuto de su vida, ¿no? Y hay escenas, aquí esto es una interpretación que hago yo, pero cuando... Eh, él va tratando de, de descubrir cómo fue la vida de este hombre hay momentos en los que la historia es rocambolesca es exagerada, es hiperbólica y esto a mí me recuerda todo el tiempo al amarillismo que fue la creación lo que nos ha dejado delegado legado Hearst, ¿no? Eh, esos momentos en los que el periodista se encuentra con una historia que, que es una exageración
1: él en ningún momento niega que su rollo... La película no huye del amarillismo, ¿eh? Uh -huh. O sea, la película, él, él en todo momento se considera un editor amarillista. O sea, él cuando cuando compra el Inquire y, y ficha a todos, lo primero que dice, él dice que les va a decir siempre la verdad, pero pero la, su verdad, ¿no? O sea, filtrada por su punto de vista. Y él saca partido de, a, a, pues eso, la crónica social. De, de lo que hay, ¿no? De hecho, él, él es, en el fondo es un tipo vulgar, o sea, él cuando él pone en marcha el negocio y se dedica a vivir la vida, o sea, cuando crea el Inquire y le, y le roba la competencia a todas las grandes firmas, da una comida para, para decirles a todos que se pira de vacaciones indefinidas y entonces él contrata a todas unas coristas que dentro del propio restaurante, aquí restaurante, Previamente iba a ser un burdel, pero los, los propios productores de la película no le permitieron hacerlo así. Y daba una fiesta para todos sus empleados con las chicas para despedirse en plan triunfal, porque este tipo lo hacía todo en plan triunfal. Lo de él era, pues eso, a, siempre era cuente, ¿no? sí, sí, sí Sí, él cuando desaparece, eh, sus íntimos colaboradores, tanto el tutor que él tiene, bueno, podemos contar un poco a lo mejor si quieres, porque estamos hablando de la película, pero podemos. Creo que, creo que debería de contar un poco a grandes rasgos lo que cómo es la película para la gente que no la haya visto,
0: ¿no? Sí, porque la, la sinopsis película... viene a ser la, la propia vida de Hearst que hace poquito la hemos ma, más o menos bocetado, ¿no? En la historia del amarillismo sí. es también la biografía, en parte, de, de Hearst, aunque haya cosas que no que, que se quedaran en el tintero porque no tenían tanto que ver. Pero bueno, pues la sinopsis es esa, pero ¿cómo lo narra, no? ¿De qué manera ese argumento eh, nos lo traslada Orson Welles?
1: La película empieza con una especie de crítica social, de, de sociedad, en donde nos dice que eh, nos presenta el castillo, nos habla del hombre intocable, del hombre que tenía el poder más grande de la tierra, etcétera, etcétera, que vive solo en su castillo y está anciano ya y está mm, agonizando, ¿no? De hecho, es cuando él muere y dice esas palabras, eh, Rosbad, es cuando a partir de ese momento todo el mundo se pregunta qué habrá querido decir con eso y se convierte en el boca a boca de, de todo el amarillismo ¿no? de todo el mundo quiere saber qué quieren decir esas palabras porque es una incógnita total entonces a partir de este momento que ya sabemos que ha muerto en Sanadú eh, nos, nos empieza a narrar la historia desde el principio hay varios flashbacks la historia salta en varios momentos en adelante y en adelante en detrás, pero bueno, nos presenta a unos padres humildes tirando a pobres, más a pobres que humildes en donde tienen a un niño, tienen a un hijo, que viven en una cabaña en, en las montañas. Y por lo visto, eh, por una deuda que le de, de, de algo que le deben a los padres, una persona que, que en su testamento les, les cede, les deja en, en testamento la una mina de oro supuestamente agotada, que no tenía un gran valor, pero era lo único que el hombre tenía, y para pagar su alquiler les deja eso, ¿no? Bueno, después de un segundo vistazo resulta que la mina de oro todavía es vigente y que es la tercera mina de oro más importante de la Tierra. Con lo cual, de momento, los hers, digo, los hers, los kane los se encuentran con un montón de pasta. La madre, una mujer severa, y para evitar la influencia del padre, que no es que sea precisamente el tío más culto del mundo, lo que hace es que contrata a una especie de tutor que se lleva al niño a Nueva York. Esta es el, el, la premisa principal. Esa persona va a acompañar a, a Kane toda la película, no por amor, eh, sino porque, bueno, era su trabajo, porque el propio Kane se lo pone difícil en muchas ocasiones porque lo expulsan de muchos colegios, de hecho de todos, por rebelde y por, bueno, por, por, pues por eso, ¿no? Por, por un tipo subidito que hace lo que le da la gana porque se lo puede permitir, ¿no? Entonces, llega un día que este descubre que el periódico es el futuro y compra eh, ve quien, que, que la competencia vende mucho pero considera que eso es aburrido y compra un periódico eh, en vez de dedicarle a los negocios, a lo que sea, no, lo que hace es comprar ese periódico mucho, que es el Inquire, le roba todas las firmas y cuando ya tiene el periódico funcionando él se pira y se casa eh, durante esas vacaciones con la, con la sobrina del presidente de Estados Unidos. Ese primer matrimonio va mal, se distancian, y él acaba juntándose con una chica que, que, bueno, le gusta cantar y tal, pero no tiene grandes luces, es una mujer que no tiene grandes luces, y, y que él, pese a todo, se empeña en que triunfe, poco menos que comprándole un palacio de la ópera y una ópera a su para, para que ella se luzca, pero ni, ni evidentemente nos queda por el lenguaje del cine... Claro que ella en ningún momento ni va a ser ni, ni lo es, ni tiene posibilidades de es ser una estrella porque no tiene la voz adecuada. Sus profesores se desesperan dándole clases. Y bueno, esto acaba que las presiones que él tiene sobre ella y sobre sus inmediatos, digamos, compañeros, amigos, entre comillas, todos le acaban abandonando. ¿no? La mujer se va su mejor amigo se va, su tutor, en fin todos, todos los que durante toda la vida le han ido acompañando le van a, le van abandonando paulatinamente hasta que él se queda completamente solo no y así ese es el resumen de la película, que es un poco lo que le pasó al propio Hearst,
0: es lo que le pasó el comienzo no es igual, él nace ya rico, los padres son ricos porque es el padre el, el que encuentra un primer yacimiento de oro le va bien y a partir de ahí adquiere varias minas de plata y de oro que resultan ser, pues no sé si la tercera más importante del mundo o algo parecido. Y bueno, pues nunca les falta dinero. Y es gracias a la madre, que tiene inquietudes culturales bastante grandes, que Hearst desde el primer momento recibe una esmeradísima educación. Es una persona muy culta, pero tiene un complejo siempre, ¿no? Porque, eh, bueno, pues en, los del oeste son tildados de paletos, ¿no? Y, y aunque no aunque no lo sean, aunque sean personas cultivadas, eh, general, en general son consideradas paletos por las personas del este que se supone que son pues de orígenes europeos y por lo tanto pues más refinadas, etcétera Y él tiene ese complejo. A él,
1: a él en la película no se le trata de paleto, se le, se le trata de triunfador. No, si le, si es que nadie le consciente. trató como
0: paleto, era él el que tenía ese complejo. Él cuando está en Harvard... Sí considera que le van a mirar de esa manera, pero en realidad no dio opciones, porque enseguida, de hecho, no pisó prácticamente la universidad y le expulsaron.
1: Ya. Sí, no, que era... La... Pero de todas maneras estamos hablando de matices. Uh -huh. O sea, que la mina fuera de plata, en vez de ser de oro, que la tuvieran antes de o después de, sí. son detalles míos que no tienen mucho que ver con que tú seas de Alicante o seas de Murcia. Quiero decirte... Esto es, es, es mínimo en cuanto a, a que los esquemas básicos de la película, las líneas de narración, son las mismas en los dos personajes. ¿no? Sí, de hecho, has Hay una cosa que me hizo. Sí, sí, di, di.
0: No, que has comentado antes que en el momento en el que muere se ve una escena en la que está rodeado de cajas de embalaje, etcétera Es que esto, por esto decía yo que casi es premonitorio a la película, porque a la muerte de Hearst, que murió, no arruinado, no llega a la ruina, pero. Eh, había perdido buena parte, había dilapidado la fortuna familiar, toda la herencia de su padre, había también gastado prácticamente todos los beneficios que él había ido adquiriendo, tuvo que liquidar eh, buena parte de su enorme emporio, se quedó con algunos diarios, eso sí, no, no lo perdió todo... Eh, pero bueno, cuando murió, lo que sí cuentan los cronistas es que estaba... El sótano de su casa era el almacén que te has mencionado antes. que Porque él no decía que no a nada que le ofrecieran los marchantes. Tenía tal obsesión con el arte que compraba cosas que después no sabía ni lo que había comprado ni siquiera llegaba a desembalar. ¿no? Tenía obras de arte, pero pero a, a patadas. ¿no?
1: Sí, ya te digo que aquello parecía el almacén de Indiana Jones. O sea, uh -huh. eso aquello era impresionante y sorprendente a la vez, ¿no? De la cantidad de cosas que había allí dentro y tal. Pero bueno, ya te digo que bueno, que no hay grandes diferencias. Realmente es que fue así. O sea, en, en ese sentido, el, el otro tenía motivos para estar cabreado, la verdad. Sí, sí, sí. Hay, una, hay una secuencia que me resulta divertida porque es hay una escena en que sale un picnic en los Everglades que, que bueno, él, él cuando cuando él está allí en el picnic con su mujer eh, están mmm, es, evidentemente queda claro que es una superposición, lo que están proyectando por detrás es una es una película, ¿no? Uh -huh. Como las persecuciones uh -huh. de coches y todo eso, que lo que hacen, pones cara de velocidad, pero realmente lo que corre es la, la proyección de detrás, ¿no? Pues aquí en el PINI le están proyectando detrás una, unas imágenes de películas que entonces no eran muy escrupulosos a la hora de, de filmarlas tú para evitar que nadie diga que se las has quitado de aquí o de allá, ¿no? Pues ya lo vimos en, en el Resplandor que utilizaba... Digo que en Blade Runner utilizaba ya secuencias del resplandor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí utilizaron las, las del de Hijo de King Kong, la película El Hijo de King Kong. No sé, menos mal que se ve que no duraba lo suficiente la secuencia para que saliera el mono pegando saltos, ¿no? Pero hubiera, estado, hubiera estado curioso, ¿no?
0: En fin, no sé si nos queda alguna pues sí. a, a algún repaso más que hacer a, a esta, bueno, pues película que forma parte de la historia. Bueno, desde ah, luego lo, lo que no se puede negar es que Hersta está marcado... De una forma indeleble, la historia del mundo, ¿no? Porque ella a través de su propia biografía o, como estamos viendo, de la historia del cine, porque esta película, como decimos, es casi, yo creo que obligatoria para todo el que sea o se considere a sí mismo un verdadero amante de, del séptimo arte, ¿no?
1: Realmente me, me queda por decir un par de cosas solamente. Y es que, eh, como, como esta fue su primera película, Wells eh, se documentó antes, eh, se vio 40 veces la diligencia. Eh, para, para un poco pillar la técnica, para ver cómo lo quería hacer él, estuvo estudiando la técnica, como han hecho otros muchos grandes maestros, estudiar la técnica de los grandes, en ese gran momento el grande era John Ford, y, y se la dio 40 veces, ¿no? La verdad es que son unas cuantas. Uh -huh. y, y tú me preguntarás y bueno, vale, Ciudadano Kane es un, es un clásico del cine, eh, conocido por prácticamente perros y gatos, aunque no la hayamos visto, por lo menos el nombre lo conocemos, ¿no? Sí. pues y dirás, pues fue un éxito y yo te diré, no, no lo fue, tuvo pérdidas la película no tuvo ningún éxito en y esto ya parece ser una constante en los clásicos, o sea, muchos de ellos en su momento no, no gustaron o no se entendieron y a lo mejor tuvo que ver mucho con toda la contra, contra información que se hizo sobre la película por el propio Hearst, para evitar que la gente la viera, pero bueno, el caso es que que no tuvo, no tuvo éxito, aunque yo me imagino que a día de hoy pues algo de caja habrá hecho, no porque la ha debido de ver perros y gatos
0: Pues eh, supongo que sí, supongo que así es. ¿no? Lo que pasa es que eh, de, de aquellas ya me imagino que Orson Welles sobre todo lo que sí que consiguió gracias a esta película es convertirse en uno de los directores de referencia indiscutible del cine de calidad.
1: Pues sí. Una, una, la última cosa que ya te tengo que decir prácticamente de esta película es una referencia que hizo, hizo Jorge Luis Borges sobre la película, que yo, pues, eh, en fin, aquí te traslado para ver si la entendemos, porque yo solo, la verdad es que dice, el tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y aleg alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre a través de las cosas que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. Eso es lo que dijo Borges sobre la película, que creo que es bastante evidente cuando la ves, ¿no? Que bueno, pues sí, es poner en palabras bonitas lo que realmente es una biografía de un triunfador excesivo, ¿no? Como fue el caso de, de Kane o de Hearst, como lo quieras llamar, ¿no?
0: Lo dicho, que como mínimo hay que recomendarla si, si los que nos están escuchando se consideran eh, aficionados al cine, que yo estoy segura de que lo son, porque ¿quién no es aficionado al cine, no? Pero si además quieren... Conocer parte de de dónde... Al final todo esto, conocer ese cine de entonces es también entender un poco el cine de ahora, ¿no? De dónde venimos también es ya eh, del, del trabajo que hicieron los grandes cineastas en el origen. Yo alguna vez hablando contigo eh, y, y alguna vez en, en alguna entrevista cuando me han preguntado, oye, ¿y tú de dónde te sale esta afición por los asesinos? ¿no y al final, uh -huh. la única respuesta que se me ocurre, porque ni yo misma lo sé, es que de pequeña, de pequeña, fíjate, veía muchísimo cine negro. Actualmente es difícil ver cine negro, a no ser que lo tengas en casa porque seas aficionado y, y tengas películas en DVD. Pero cuando yo era pequeña, eh, que es más o menos cuando tú eras pequeño, recordarás que en televisión lo fácil era que pusieran películas de, de, esta, de este género. Lo, lo raro es poder ver otro tipo de cine, ¿no? Lo relativamente sencillo era poder ver grandes clásicos o lo que son, hoy es son grandes clásicos del cine negro, ¿no? Y, y yo recuerdo haber visto esta y Ciudad y, y el Tercer Hombre, siendo muy pequeña, sí, sí, obviamente sí. no entender el nada, ¿no? El Tercer
1: Hombre ya lo he visto yo también.
0: Sí, ya. ¿Sabes? Ya, también sí, lo he
1: visto sí. yo estos días. Sí. <risa> yo, yo. Y, 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 y viendo la película diciendo, Jope, ¿y, y a qué se refería Elena? Pues si el tío tra, trafica con penicilina, o sea, tampoco <risas> veía yo ahí el tema como muy claro y tal, y luego resulta que es que te equivocaste, ya vaya sí, pero bien, bueno, bien, una cosa un una cosa que sí que quiero decir antes de que acabemos es que estás hablando del cine negro y el cine policial y tal hoy en día eh, es más fácil encontrar series buenas sobre ese tema que películas, prácticamente mm y yo eh, recomendaría a los que nos oigan una serie tan, tanto así como te la recomiendo a ti que se llama My Hunters que en, está en este momento en exclusiva en Netflix pero que narra y es súper interesante porque la dirige David Fincher, el, el, el creador Seven. de Seven uh -huh. y tiene una narrativa eh, muy exhaustiva sobre, sobre cómo empezó el tema de la clasificación de los asesinos en serie eh, cómo se empezó a utilizar el estudio del perfil. Es apasionante, a mí me está encantando. No la he visto entera todavía, pero desde aquí os la recomiendo a todos y probablemente en algún momento la repasemos en algún otro Patreon o en el programa.
0: Bueno, yo te voy a dar, yo te voy a dar una exclusiva. Eh, te voy a hacer primero un comentario y después te voy a dar una exclusiva muy tontorrona una exclusiva mía que no, que no tiene ningún sentido, pero bueno la, el comentario es que eres la enésima persona que me la recomienda, en muy poco tiempo llevo una semana que me han llovido los mails los mensajes de Twitter los mensajes de Messenger, todo el mundo ¿has visto ya Hunter? ¿has visto ya Hunter? Y, y todavía no, pero ya me he comprometido a verla y ahora, la, eso que yo llamo exclusiva, por llamarla de alguna forma que yo voy a hablar de esa serie dentro de poquito con, con nuestro querido David Mulé, en su programa La Constante, porque me lo ha pedido. Y, y, bueno, pues obviamente pues ya estoy yo pendiente para ver la serie. Estoy segura que me va a encantar, porque tiene muchos ingredientes que, que así me lo, me lo hacen sentir, ¿no? Y, y, bueno, cuando yo la vea, también, si quieres, lo comentamos aquí.
1: Vale, y acuérdate de comprar unas pastillas para la tosa Cosme.
0: Sí, pobrecito, pobrecito mi abuelo. Es que esto de grabar, es que esto de los Patreon, como estamos como en casa, estamos todos juntitos aquí hablando de cualquier manera, ni nos preocupamos por guión, ni nos preocupamos por edición, ni nos preocupamos porque no ladre Chuy, ni nos preocupamos porque no tosa mi pobre perrito Cosme, que está huelete, está huelete está está y por eso tose. No nos preocupamos nunca de nada. Esto es una cierta libertad que he de decirte algo. A mí me hace sentir incómoda porque yo... Eh, soy muy cuadriculada para <risa> los temas de la radio, soy muy cuadriculada. Yo llevo mal esto de los podcasts. Yo soy muy de radio, con mi eh, técnico estupendo, que es el que me sabe a mí llevar en vereda, con mi control de sintonías, etcétera Y esto de abrir micro y hablar y hablar, yo lo llevo fatal. Y el Patreon me está sirviendo un poco de entrenamiento para abrir perder mi mente a otras, claro, perder el miedo y sobre todo abrir mi mente a, a otras posibilidades, ¿no? Y, pero uh -huh. eh, para mí es incómodo, es raro, ¿eh? De hecho, supongo que nuestros Patreon me lo notarán, ya me lo dirán, ya me lo dirán, porque afortunadamente, eh, tanto los secuaces como nuestros secuaces, que además son mecenas, son exigentes y, desde, y no se callan las cosas, ¿eh? Nos las hacen saber, nos hacen saber cuando estamos bien, que eso es siempre de agradecer, pero también cuando estamos mal, que también es de agradecer. También es de agradecer. Eh, y yo aquí, en el Patreon, debe de notárseme rarita. <risa> debe de notárseme rarita. Muchas gracias por dejarte explotar de esta manera en los últimos días.
1: Vale, ya, ya lo pagarás.
0: Ya. ya lo pagaré, ¿no? Bueno, yo ya te... Jalín, te ha subido el sueldo el doble. Qué exigente eres. Ajá. Bueno, Ajá. muchas Venga, gracias. Un beso. un beso. Chao. Hasta luego.